0: Y bienvenidos a este tu podcast o Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en una edición más en la que les voy a estar hablando de House of the Dragon, episodio 6. Si sí, esta serie cada vez se pone más buena, pero bien buena que está. Pero antes de hablar de lo que estuvo ocurriendo en el sexto episodio que se estrenó este pasado domingo, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Así Geek, Facebook, Twitter la Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o a donde están todos nuestros episodios, todas las plataformas donde habita este podcast y de igual forma están nuestras redes sociales incluyendo nuestro YouTube y nuestro Twitch. Habiendo dicho eso, toca hablar de House of the Dragon y no hice review del episodio anterior y me enoja mucho porque fue un episodio buenísimo. Donde vimos el desmadre que se formó en la celebración de la boda de con Leonard Valerian. vaya güey eh, hay spoilers aquí. So, sí, estoy hablando de un sexto episodio. So, yo espero que no estés escuchando esto porque hay spoilers. Y si no te importa, pues ok, puedes seguir escuchando. Y pues sí, se formó un desmadre, cabrón. Entonces, ¿qué pasa? Yo no pude grabar el episodio anterior porque obviamente fue el domingo literalmente que llegó el huracán. Si sí vi el episodio, creo que lo vi el lunes desde el mismo teléfono mío. Pero ah, no voy a reseñarlo, no tenía energía eléctrica, no tenía agua, como ya les comenté en los episodios, en el episodio anterior. Pero nada, aquí seguimos. Yo dije, pues nada, eh, cuando pueda subir review, pues lo haré. Pero nada, eh, vemos que Alisen en ese episodio 5... Eh, jugando sus nuevas cartas Vemos como Criston Cole también hace lo propio Y todos andan igual Incluyendo Daemon Que mata a su esposa Básicamente en la primera escena de ese episodio Pero luego de todo eso Que pasó Vemos ese final brutal Del episodio 5 Que Criston Cole mata Al amante básicamente De, de este dude De, de Lionel Valerian entonces, pues, la cosa se complica muchísimo. Pero nada, ahora, de lo que ocurrió en ese episodio 5, que es literalmente la mitad de la temporada, ahora vamos para la segunda mitad de esta temporada, porque fue un 10 episodios, vamos para el sexto. Eh, mano, brincamos literalmente a 10 años de diferencia, creo que es el salto más grande entre todos los episodios que hemos visto, que sí hemos visto saltos de años, pero... Son 10, a tal grado que las actrices de Ranira y Allison son otras, por obvias razones, porque no son niñas. So, ahora tienen actrices adultas, que son las que realmente castearon para interpretar a estos personajes. En este caso tenemos a Emma D'Arcy como Ranira. a Olivia Cooke como Allison, que by the way, para los que no saben, esta actriz tuvo... Interpretando a Samantha En la película Ready Player One Creo que era el interés amoroso del protagonista So, película by the way Vean, Ready Player One si no lo han visto Que está espectacular eh, Y también tenemos un cambio en el actor De John McMillan Como Lynor Valerian Así que estos personajes crecieron Y bien Vemos que Alicen y Viserys Ya tienen tres hijos Que son Egon Ailena y Amon. También vemos a Damon que tiene dos hijas. Y su esposa está embarazada. ¿Su esposa quién es? La nena Valerion. La nena que le ofrecieron al rey. Que el rey no quiso. Pues esa nenita ahora está con Damon casada. Y por obvias razones, este Damon asesinó a su esposa. En el episodio 5. So, ah, ya podía casarse. Y Ranira tiene tres hijos uno que lo acababa de parir literalmente en la primera escena del episodio que anda dando a luz y entonces pues esos tres nenes son Jack Lugeris Luke Harris y Joffrey Joffrey es el que acaba de nacer como les dije que le, el episodio comienza con esa escena de que ella está dando a luz a, a, un, a su último hijo a Joffrey en este caso. Y aquí el hecho es que se supone que estos hijos. Eh, ella los puso. Eh, o sea, ella los tuvo con Lainer Valerio. Ok. Que es su esposo. ¿Qué pasa? Aquí están los humos cardeados. Porque no hace más que terminar Ranira. Y la reina pide ver al bebé. Y Ranira como que se encabrona. O sea, no lo toma bien. Dice como que. Ok, yo misma lo voy a llevar. Acaban de parir, literalmente. Se lo sacan de, de, de la barriga y se lo dan a sus brazos. Y ella se viste y va. A los aposentos de la reina. A llevarle al bebé para que fucking lo vea. O sea, ¿qué pasa? Obviamente pues son. O sea, ella tiene que descansar porque acabó de parir. O sea, ella. Pero pues, ella como que no me importa, yo voy a ir a llevarle al bebé. O sea, es como que, ah, esta cabrona quiere ver al bebé, bebé. Y yo se lo llevo, está bien. Son, claro, la razón de la reina pedir ver al bebé es porque sabe. Y es el lío de este episodio, o sea, el despingue de este episodio se basa por esto específicamente. Y es que los hijos son básicamente unos bastardos, los hijos de Ranira. O sea, no son hijos de su esposo inclusive en ese proceso Ranira lleva al el, el bebé hacia donde la reina y vemos a Kriston Cole que ahora es el protector personal de Allison y el de Ranira es Harwin Strong entonces ahora Ranira llega y aquí vemos a Viserys. Mm, no de macrado. o sea si no lo hemos jodido o sea está ah, descoñeta o este tipo se va a morir ya, o sea este tipo mucho ha durado en la serie realmente, o sea le falta un brazo completo, o sea está casi sin pelo, o sea ah jodido jodido de verdad, o sea, y aquí vemos como la reina esperaba ver, o sea esperaba ver el bebé y, y vemos lo que ella esperaba de esa vista, o sea ve que no se parece al esposo de Renira entonces, ¿qué pasa? este Inora está ahí y ella le zumbó la indirecta. Lino está cargando y ella le zumba como que... Manos, sigan intentando que al final del día van a ser uno que se parezca a ti. Y boom, le zumbó caliente. Pues ya Alison está como que despierta, despierta. Ya no le importa nada. ¿Y qué pasa? El asunto aquí es que Harwin Strong es el papá de los nenes de ranira el papá real el papá biológico y recuerden que el trato de la boda de ranira y liner es que iban a cumplir con los deberes de casándose y teniendo hijos whatever y pero ellos iban a hacer lo que les diera la gana ¿Qué pasa liner es gay so ese ese es el otro punto y el otro lado de la moneda del trato so no le gustan las mujeres y entonces pues nada pues ya Criston Cole no quiso seguir en ese rol pues entonces Ranira se tuvo que buscar a alguien y pues, pues el dude es Harwin o se también eh, está la parte que los nenes se tripean a Aemon porque no tiene dragones o sea no tiene su dragón qué pasa el asunto es que eh, ya saben los o sea como ya saben los Targaryen eh, el hecho de tener un dragón es súper muy o sea, importante Y cada vez que nace un Targaryen le regalan un huevo de dragón Para que mientras ellos crezcan El dragón lo haga dentro del huevo Y llega el momento de eclosionar O sea, nacer o salir del huevo en algún punto De cuando el niño está creciendo Pues, ¿qué pasa? Todos los nenes tienen su dragón, pero Amon. Es el único que su huevo no ha eclosionado O sea, él tiene huevo del dragón Pero todavía el dragón no ha nacido básicamente Entonces También Eso le pasa a una de las nenas de Damon O sea, la misma problemática Que tiene el, el huevo del dragón Y no nace y ella tiene como unos 12 años ya O 10 años Ya estaba significativamente grande La nena, bueno no, no puede tener esa edad Porque han pasado 10 años O sea, tiene menos pero ajá, está a una edad donde, pues, por lo general ya, ya los dragones han nacido. Eh, pero, pues, ahora bien, vamos a la escena brutal, que es la que se nota más el vínculo cercano de Harwin con los, o los hijos de Ranira Por obvias razones, porque son sus hijos y, y se parecen a él. Obvio, todos lo saben, pero nadie dice nada. Todo el mundo está callándose la única que se está quejando es Alison, que es la que está como que, o sea... Mano, tener un hijo es como que, pues ok Pero tres, es una falta de respeto Y ahí está el asunto El punto es que en una práctica que tienen los nenes Como que de batalla y eso Los nenes de ranira, con los hijos de Allison, Ahí aprendiendo a batallar y qué sé yo Criston Cole les está enseñando Y vemos que él decide, ah, los dos mayores O sea, el hijo mayor de de Alice en que es Egon con Jakaris, que es el mayor de Ranira, pero aún así sigue siendo un chamaquito y pequeño, o sea, él tiene ventaja en edad y en todo lo demás. Y creo que lo hace por despecho y por joder y por provocar y pega como que a puchar y ve que el otro lo está dominando y Harwin está como que ya basta, que esto que lo otro, porque Harwin está presente en la batalla. Y está a tal grado que él ya termina como que ya ya, se acabó defendiendo a, obviamente a, a Yakaris. entonces se, se, se da cuenta y lo que, lo que quiere es proteger al nene, porque o sea, él ve que Criston Cole está puchando y jodiendo, y ahí es que Criston Cole dice, pero ¿por qué tanta protección si ellos no son nada O sea, como que cuando uno se pone así de protección, de protectores, porque son tus primos, o son tus hermanos, o son tus hijos. Y cuando él le dijo lo de los hijos, Tacho, Harwin explotó y le pegó, le entró a puño limpio. Le entra madrazo a Christian Cole que lo deja descoñetado. Y qué pasa al hacer esto, pues él afirma que le ofende lo que le dijo Christian Cole y le da la razón a Christian Cole también. Aunque, pues, hermano, no hay nada confirmado. Pues, todo el mundo lo sabe. Y aquí el lío es que la mano de rey. Eh, que es el papá de Harwin. Quiere renunciar. Por ese asunto. Pero Viserys no acepta. Eh, Viserys le, le, le ordena que no puede renunciar. Pues la mano del rey le dice. Eh, mano pues ok. No renunciaré. Pero me voy a llevar a Harwin. Para que cuide la casa de, de los Strong. Etcétera. Y sea el amo y rey de la casa de los Strong. Allá donde están los Strong. Pues Perfecto. La cuestión es que. Harwin va y se despide de los nenes. Una escena bien emotiva. Porque él le dice a los nenes como que volveré pronto. Que whatever. Boom, boom. Entonces Él se da cuenta que, o sea, que es el hijo mayor de Ranira y le cuestiona a la mamá como que él es mi papá. O sea, yo soy un bastardo. Y cuando él dice lo de bastardo, lo dice como molesto. Como que no está bien sintiéndose, sabiendo que es un bastardo. Entonces... Aquí viene el clímax del episodio. Y en verdad, o sea, este episodio está buenísimo, mano. Pasan un montón de cosas, pero todo gira en torno al asunto de los nenes, Bastardo, Y eso lleva a encadenar otros asuntos. ¿Qué pasa? Ahora se aparición el verdadero Little finger de este episodio. Que es, eh, vemos a Alison hablando con Laris Strong. O sea, su confidente. Este tipo se ha convertido en confidente de Alice en Hightower. Y él es el hermano de Harwin, el hijo de la mano, la mano del rey. Para darles contexto de quién es Laris, este fue el dude que choteó al rey. O sea, choteó que el rey le llevó un té a Ranira cuando Ranira tuvo su nochecita de jangueo con Demon y toda la cuestión. Y perdió su virginidad. Y el tecito es como que para que de aborte. Eso pasó en el episodio anterior, que fue el que no pude reseñar, pero pues todos saben lo que ocurrió en el anterior, la anterior que fue el cuarto episodio, que fue la noche de Angueo y toda la cuestión. Así que este tipo fue el que le dijo eso a Alison y ahí fue que explotó la bomba de Criston Cole y Criston Cole se encabronó y lo otro y whatever. Todo, lo, todo el mameyote que explotó en el quinto episodio. En ese asunto de la conversación que está teniendo Alison con Laris, eh, curiosamente a Alison se le ocurre la brillante idea de insinuar o expresarle como que quisiera tener a mi papá como la mano del rey, porque, mano, así el reino pues está más de mi lado y no del lado de Ranira como están siempre. Pues, ¿qué pasa? Larry Strong escucha eso y se lo tomó literal. ¿Y qué hizo el dude? Fue a unos presos, los liberó con un favor que, con un simple favor, que maten a su papá y a su hermano, o sea, a la mano del rey y a Howard Strong, o sea, su familia, pero antes de eso les cortó la lengua para que no pudieran hablar ni decir nada, y luego de que mueren su familia en un incendio, él le dice a la reina, ahora tu papá puede regresar a ser la mano del rey, y ella está en barra, ella no quería eso O sea, ella le insinuó, pero no quería exactamente eso También ella sabe que ahora está en deuda con este dude Y sabe que este dude lo hizo para que ella le debiera un favorcito Y en cualquier momento él se lo va a cobrar También este dude ahora es el amo y señor de, de los Strong Como que él es el que se queda porque no está el pai y no está el hermano so, Todo lo hereda él, que es otro asunto también Este tipo va a cobrar eso o sea, eso es lo que pasa con este personaje. Y él ha tenido, o sea, Laris, el asunto es que físicamente él es insignificante. So, su mayor virtud es escuchar constantemente. Y, o sea, y, y, y tener la, el privilegio de la información del reino. So, él está moviendo los hilos de esa forma. So, él es un sapito que anda por ahí metiéndole cosas en la mente a una persona o a otra y así sucesivamente pues eso es lo que está pasando con Mr. Larry eh, Strong ahí se acaba el episodio cuando ocurre ese, movimiento, ese suceso pero no voy a terminar con el review aquí wey, eh. tengo que mencionar que Ranira mientras está pasando eso Decide irse a Dragonstone porque con su familia porque sabe que las cosas se están poniendo difíciles en el reino y dijo yo me voy, yo me voy allá a, a, a calmarme, está relax por allá, yo no puedo seguir aquí, esto se está poniendo complicado, mejor yo me largo y estoy un tiempito por allá, entonces vemos a Demon que su esposa está por dar a luz. Y el bebé no sale. Y la situación que hay con Dimon es que aparentemente ese bebé puede ser el varón que le está esperando. Entonces, aquí está la situación. Y es que a Dimon se le presenta exactamente lo mismo que le pasó a Viserys en el primer episodio. Y mano, cuando le están diciendo mano, es que el bebé no puede nacer. O sea, como que mira Dimon, el bebé no puede nacer. Eh, hay una opción. Se lo podemos sacar, pero ella se va a morir. Cuando le están contando eso, que ellos eh, Damon no había decidido, él dice como que él preguntó, pero ella se va a morir. Y, y él como que estaba como que en Nacho Manos, es que no quisiera que ella se muera, pero él no tomó esa decisión. Eso es lo que yo estoy interpretando con su cara. Pero cuando termina mirando para la cama, ella se fue. ¿Y qué pasa? ya se fue y ella dijo, para el carajo, cojones, el bebé no puede nacer. Yo me voy a morir como quiera. It. Eh, fue para donde su dragona y le ordenó, o sea, que la quemara. O sea, le dice Dracaris como cinco veces. Y la dragona como que lo piensa y no, que no. Hasta que últimamente así termina ejecutando. Obviamente y la quema con tu bebé. Es una escena bien triste porque ya está como que Dracaris. Dracaris. Y el, el dragón está como que... No, yo no te quiero quemar. O sea, tú eres mi ama. ¿Cómo te voy a quemar? Y ahí está la situación Probablemente este dragón es el que termina heredando La hija que no puede tener Este El, el huevo no eclosiona so, Eso es posible Porque ya le menciona eso mismo Que el huevo de ella nunca eclosionó Y o sea, la mamá le mencionó que el huevo de ella nunca eclosionó Y ya terminó cogiendo La dragona Que le pertenecía a la hermana de Aegon el Conquistador So Heredó ese, ese dragón So, probablemente eso, eso es una posibilidad aquí con una de las hijas de, de Damon. Pero le eh, pasaron cosas bien interesantes en este episodio. Y especialmente ese movimiento del Laris fue explosivo, explosivo. Y el hecho de enterarnos que estos hijos de, de Ranira no son de, de Valerion. O sea, son hijos de. Son hijos bastardos. Está so, complicada la situación. Pero esperemos que en el próximo episodio explote una bomba más cabrona y vamos a ver qué pasa vamos a ver si Damon regresa al reino porque siempre regresa eh, vamos a ver si rey se termina muriendo o no vamos a ver si Otto Hightower regresa a ser la mano del rey o no todas esas preguntas, esas interrogantes pues vamos a ver qué ocurren en el próximo episodio cómo son respondidas eso será interesante aparte que se está formando una guerra de nuevo en los peldaños de piedra So, hay un asunto por ahí también. So hay que estar pendiente a eso. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio. Y de lo que hayamos hablado aquí, reseñando lo que estuvo pasando. Que me pareció muy interesante. Que creo que es un episodio brutal. Esta serie va muy bien. Va muy bien. O sea, los seis episodios, los seis están buenísimos. Aunque no hay opción en muchos, en muchos momentos. Todo lo que está ocurriendo es demasiado importante. Y es tan what, what the fuck moment o what the heck. Que te mantiene alertado Y te tiene full ahí metido en la serie Por ahora esta serie va espectacular En pace So me parece bien Así que no olviden seguirme en nuestras redes sociales Como xpr Facebook, Twitter Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro Website o en Donde están todos nuestros episodios De igual forma están todas las Plataformas donde habita este podcast Y de igual forma están nuestras redes Sociales incluyendo nuestro Youtube y nuestro Twitch Así que chequeamos y muchas gracias por el apoyo. Hablamos en el próximo episodio. Bye.